0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 9 lutego. Trybunał Konstytucyjny Zjednoczonej Prawicy. Nie jest to oczywiście nowa, oficjalna nazwa, ale po nominacji Bogdana Święczkowskiego na sędziego TK nazwa w pełni oddająca charakter tej instytucji. Dziś i chyba po kolejne lata. Wojciech Tomidalski już za chwilę moim gościem. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Wojciech Tomidalski, redaktor dział Prawa Rzeczpospolita. Wojtek, dzień dobry. Dzień dobry. Wojtek, ten pseudonim Godzilla dla Bogdana Święczkowskiego, to skąd on się wziął?
1: No to pytanie zadaje ktoś, a ty widziałeś kiedyś pana prokuratora, już sędziego? Oczywiście,
0: reporterem politycznym bywałem, byłem przez wiele lat, więc doskonale pamiętam.
1: O to jest człowiek rozmiarów niebagatelnych. Ostatnio schudł, muszę przyznać, to nawet wyszczuplał, to mu dobrze robi, ale no dwa ponad metry, wydaje mi się, że on zapasy trenował w młodości, a może, a może coś mylę, może mylę z sędzią Muszyńskim z Trybunału Konstytucyjnego, który na pewno był zapaśnikiem. Głos ma taki głęboki i ten pseudonim, on się wziął, jak myślę, nie tylko z tej postury, ale również z charakteru bardzo silnego i nieznoszącego sprzeciwu. Wszystko razem sprawia wrażenie takie, że były osoby, które w gabinecie prokuratora krajowego nie czuły się zbyt dobrze.
0: No właśnie. Um... O tym, że nie znosi sprzeciwu, chyba najdobitniej w ostatnich latach przekonali się e, prokuratorzy, członkowie Stowarzyszenia Leks Superomnia.
1: Owszem, to prawda. Rzeczywiście wszelkie próby e, e, no, działania niezgodnego z decyzjami najwyższego kierownictwa były bezwzględnie e, oceniane i karane degradacją, delegacją gdzieś w głąb kraju do Śremu albo Go Golubia-Dobrzynia, gdzie z, właściwie z tygodnia na tydzień pro, pani prokurator jedna czy druga musiała, musiała się wybrać. A dla tych jednostek w kraju to akurat nic złego się nie stało, bo one być może oczywiście cierpiały na braki kadrowe i dostały na kilka miesięcy znakomitego, doświadczonego prokuratora do pomocy. Tylko bądźmy szczerzy, to nie o to tutaj chodziło.
0: tak, ale cofnijmy się w czasie, no bo te związki ze Zbigniewem Ziobrą, związki Bogdana Święczkowskiego, to tak naprawdę nie ostatnie lata, a właściwie chyba ostatnich kilkanaście co najmniej lat. O, tak, zgadza się, panowie znają się od czasów
1: studiów, są obaj z tego samego rocznika 1970, studiowali, studiowali e, w Krakowie, potem na Śląsku, razem aplikacja prokuratorska, więc od tych czasów ich drogi prywatne, naukowe i zawodowe się schodzą. Pan Święszkowski był studentem raczej piątkowym, pan, pan Ziobro podobno nie, e, no niemniej znają się i są wobec siebie lojalni, już przez
0: wiele, wiele lat. No właśnie, czy to w takim razie e, oznacza, e, że Bogdan Święczkowski będzie mm, namiestnikiem Zbigniewa Ziobry w Trybunale Konstytucyjnym?
1: No, zapewnia, że będzie niezależnym i niezawisłym sędzią i że e, z chwilą objęcia tego urzędu, czyli po zaprzysiężeniu go, go u pana prezydenta, no to właściwie e, już pozostaje mu oderwać się od wszelkich związków z kimkolwiek, chociaż i tak jako prokurator również
0: musi być apolityczny. Tak w każdym razie stanowi prawo. No ale z drugiej strony jak popatrzymy jeszcze w przeszłość Bogdana Święczkowskiego, no to przecież ma w swoim życiu epizod startu do wyborach parlamentarnych no. z list prawa i sprawiedliwości. Wtedy owego mandatu się zrzekł, no bo Grzegorz Schetyna postawił przed nim wybór albo prokuratura, albo, albo Sejm, więc Bogdan Święckowski wybrał prokuraturę, przyszedł Stan, yy, stan spoczynku. No więc jeżeli sędzia, yy, ktoś kto zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego ma w swoim życiorysie epizod polityczny i to bardzo mocny, no to trudno jednak i mimo wszystko mówić o tym, że będzie niezależny.
1: Wiesz co, no to nie, bądźmy szczerzy, nie będzie to pierwszy polityk, czy były polityk, jakkolwiek nazwiemy, w Trybunale Konstytucyjnym. Podkreślam, że Bogdan Święczkowski mandatu poselskiego nie objął, bo on chciał mieć ciastko i zjeść ciastko, pozostać prokuratorem i, 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 i zostać jednocześnie posłem, a potem, jak rozumiem, wrócić do prokuratury. No niemniej kandydował, wszystko się zgadza. No, no ale cóż, no, w, już mieliśmy w Trybunale osoby na w stanowiskach politycznych. Był i Marek Kotlinowski, był i, e, był i Janusz Niemcewicz, polityku Niewolności, był i Jerzy Stępień, e, najpierw sędzia, potem polityka, na koniec znowu sędzia i prezes Trybunału Konstytucyjnego, więc e, te, profesor Teres Teresa Liszcz, e, wywodząca się z Porozumienia Centrum. Także e, po, polityków, e, takich byłych polityków, Marek Mazurkiewicz z SLD, to już mieliśmy, tak, to nie jest nowość, natomiast tak bliskie związki między, e, między właśnie osobą wybraną na sędziego, a aktywnym politykiem aktualnie, e, to jest jednak rzadkość, to jest jednak rzadkość i to jest dorobek tych ostatnich kadencji że wspomnę panią profesor Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza, no to, to, to jest ta nowość.
0: Do tych nazwisk jeszcze i do tych osób za chwilę, Wojtek, wrócimy, ale pozostańmy jeszcze przy tej części naszej rozmowy, a mianowicie przedłużenie Ministerstwa Sprawiedliwości w Trybunale Konstytucyjnym. No bo jeżeli popatrzeć na to, czym w ostatnich czasach najczęściej zajmuje się Trybunał Konstytucyjny, to Trybunał Konstytucyjny najczęściej zajmuje się wnioskami, skargami złożonymi przez Zbigniewa Ziobry. No tak, tak właśnie się składa. I
1: pewnie chcesz zapytać, czy w takim razie w kolejne wnioski Zbigniewa Ziobry będzie będzie rozpoznawał sędzia Święczkowski. No i... Ach, Sherlock, w idealnym świecie tak nie powinno być, No, ale bądźmy szczerzy, jesteśmy trochę daleko od idealnego świata i już wiemy, że sędziowie Pawłowicz i Piotrowicz, których, których wymieniliśmy wcześniej, nie mają problemu z orzekaniem w sprawach ustaw uchwalonych przez Sejm, w którym oni za tymi ustawami głosowali, za lub przeciw, obojętnie. W każdym razie to nie stoi im na przeszkodzie. Tutaj no, może być różnie. Zobaczymy, jak pan Święczkowski pojmuje swoją niezależność i apolityczność w tym wydaniu sędziowskim, ale no, mo można sobie wyobrazić także i taką sytuację, że powie, e, że powie, że przecież ja jestem, ja byłem podwładnym, byłem prokuratorem krajowym, to nie ja pisałem te wnioski i w ogóle dlaczego miałbym się wyłączać, e, skoro nie byłem zbigniewem się obrą no, i, i, i nie będę, tak?
0: Mnie jeszcze urzekło oczywiście w cudzysłowie rzeczy ujmując jedno zdanie z charakterystyki kandydatury to Michał Wójcik, minister w kancelarii premiera zachwalał w trakcie posiedzenia sejmowej komisji, na której właśnie akcept zajmowano się wnioskiem o powołanie. Zbigniewa Bogdana Święczkowskiego do Trybunału Konstytucyjnego. Michał Wójcik powiedział tak, przede wszystkim nie będzie miał dylematu, czy konstytucja jest ważniejsza niż prawo wspólnotowe. No to też jest chyba taki polityczne naznaczenie, jeżeli chodzi o poglądy i potencjalną stronniczość nowego sędziego. No. Dorobku, dorobku Bogdana Święczkowskiego w dziedzinie konstytucjonalizmu
1: to my nie znamy i nie wiem, czy ktokolwiek go znał. Natomiast no, to akurat przyznam szczerze, nie bulwersuje mnie w każdym razie nie, nie w jakimś stopniu takim wartym podnoszenia, bo e, z, zwykle jest tak, że gdy kandydaci na sędziego Trybunału Konstytucyjnego stają do tej parlamentarnej procedury, zawsze ich wybierał Sejm i wybiera ich do dzisiaj, to przychodzili na komisję sejmową, na której posłowie mogli zadawać im pytania, co myślą, na jaki temat i posłowie i, i kandydaci odpowiadali jeden wprawdzie wtedy akurat przed laty to nie tego rodzaju dylematy stawa, stawiano przed e, tymi kandydatami raczej pytano ich o inne kwestie prawno-ustrojowe i konstytucyjne a nie o to czy wyższe są te, wyższość ma konstytucja krajowa czy na przykład unijne traktaty no to teraz, rozumiem, zadano mu to pytanie i on odpowiedział, że nie ma wątpliwości on idzie bronić konstytucji. No, no dobra,
0: no to już to wiemy w takim razie, ale to jest okej, okay, chyba tego bym się nie czepiał. No właśnie, bo powiedziałeś, że to aż tak cię nie bulwersuje w, w przypadku kandydatury zatwierdzonej już przez Sejm Bogdana Święczkowskiego. To co cię najbardziej bulwersuje w tym? E
1: też nie to, że jest prokuratorem, bo, bo już w przeszłości byli prokuratorzy w Trybunale Konstytucyjnym. Ferdynand Rymasz na ten przykład był sędzią Trybunału Konstytucyjnego z, 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 z epizodem swoim no, wieloletnim pracy w prokuraturze i nie, nie on jeden. Chyba to, że to jest taki przeskok wiesz, osoby naj, naprawdę mocno zaangażowanej w bieżące polityczne sprawy. No, prokuratura oczywiście... Jest, ma swoje, ma, ma swoje wymogi, jeśli chodzi o bycie prokuratorem i apolityczność, polityczność, ale no, to jest zbrojne ramię rządu, szczególnie odkąd na nowo połączono te urzędy za czasów Zbigniewa Ziobry No i, 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 i chyba to mnie najbardziej, i chyba to mnie najbardziej e, bulwersuje.
0: Zostawiając polityczne aspekty, po co Bogdan Święczkowski w Trybunale Konstytucyjnym, szczególnie taki zaprawiony w bojach politycznych żołnierz, spójrzmy na daty końca kadencji poszczególnych sędziów, bo tak naprawdę jeżeli Bogdan świeczkowski zostanie zaprzysiężony przez prezydenta, to w obecnym składzie Trybunału Konstytucyjnego, czyli wśród 15 sędziów, nie będzie ani jednego, który byłby powołany przez poprzednie władze, czyli przed 2015 rokiem. Czyli można no tak. powiedzieć, Trybunał Konstytucyjny cały będzie z mianowania obecnego obozu. No władzy. tak, tak. Ale tak, jest... jak mhm. popatrzymy jeszcze dalej w terminy końca kadencji, no to mamy tak. Krystyna Pawłowicz kończy kadencję w 2028. Stanisław Piotrowicz w 2028. Mariusz Muszyński, no to wcześniej, 2024. Dołączy teraz jeszcze Bogdan Święczkowski, czyli to będzie 2000. No daj 9, 31. Kadencja... 31. Tak, 9-letnia kadencja, czyli 30, 31. Co to oznacza dla Trybunału Konstytucyjnego? No,
1: pozwoliłem sobie napisać na stronie RPPL i w komentarzu Rzeczpospolitej, że, że to oznacza takie zabetonowanie tej instytucji, której autorytet to jest jakby osobny temat do, do, do rozmów, które już się przecież odbyły. Niemniej teraz pierwsi rzeczywiście będą z Trybunału po swoich dziewięcioletnich kadencjach odchodzi, odchodzić sędziowie mianowani, mianowani przez pis sędzia Pszczółkowski, prezes Przyłębska, potem właśnie sędzia Muszyński i, 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 pozostali, którzy, i pozostali dwaj, którzy no są dublerami, bo są powołani na te miejsca zajęte przez osoby wybrane jeszcze w poprzednim, w poprzednim Sejmie, co następnie PiS odkręcał swoją uchwałą, że to jest wybór bez mocy prawnej. Pamiętamy być może jeszcze te wszystkie zawirowania wokół sędziów dublerów, No to jest taka nieubłagana konsekwencja faktu, że PiS już rządzi drugą kadencję i wykorzystuje swaj, swój mandat bezwzględnie, swoją większość do tego, żeby obsadzać wszystkie te stanowiska. To jest zerwanie z tradycją, bo też nie, nie był to żaden pisany przepis, reguła obowiązująca inaczej niż tylko na ustną umowę, że ugrupowania polityczne... E, stosują parytet w obsadzie stanowisk sędziowskich w Trybunale Konstytucyjnym, tak jak i w Trybunale Stanu, że umawiają się, że skoro są trzy stanowiska do obsadzenia na przykład w jednym momencie, no to dwa bierze większość, a jeden bierze, a jedno bierze opozycja. W tym sensie bierze, że szanujemy, że wy, sobie, że wy wskazujecie dwóch sędziów, a my trzeciego. To się zaczęło burzyć już wcześniej, jeszcze za Platformy, ale nie miało nigdy takiej skali, bo Platforma nawet obsadzając tych dublerów wtedy miałaby 13 sędziów, miałaby 13 sędziów, a teraz pisma już 15 całą. To oznacza, że nawet jeśli w przyszłym roku zgodnie z kalendarzem będą wybory, czyli w 2023, może będą wcześniej, ale załóżmy, że w 2023, załóżmy, że zmieni się władza, chociaż to też przecież nie jest zupełnie pewne, że się zmieni, ale załóżmy, że się zmieni, to... PiS znajdując się w opozycji uzyskuje możliwość skarżenia właściwie wszystkiego do Trybunału Konstytucyjnego, który e, te potencjalne ustawy odwracające skutki dokonanej już no, bądź, co, bądź zmiany ustroju naszej, e, po, poza zmianą konstytucji już bardzo wiele zmieniliśmy w naszych przepisach, żeby mówić o realnej zmianie ustroju państwa. No więc wszystko to będzie mogło być blokowane. Trybunał stanie się takim hamulcowym od, odkręcania tych reform
0: i to jest realne. No właśnie, bo tak naprawdę te pierwsze kadencje, najwcześniej kadencje wygasają z końcem 2024 roku, to jest grudzień, Aha. czyli jeżeli wybory by odbyły, odbyłyby się jesienią przyszłego roku, no to jest ponad 12 miesięcy możliwości blokowania, jak sam powiedziałeś, przez Trybunał Konstytucyjny jakichkolwiek, jakichkolwiek prac legislacyjnych, no bo właściwie przy takim, a nie innym składzie Trybunału Konstytucyjnego można zakładać, że sędziowie, będą wydawali orzeczenia niekorzystne z punktu widzenia na potencjalnie nowej władzy.
1: Może tak być, tak. Może tak być. Ale no, no, oczywiście nie wiemy, bo wiesz co, no, jest też takie, taki scenariusz, może trudny do uwierzenia, ale przecież każdy, każdy święty Paweł kiedyś był szafłem, nie? Więc jeśli, jeśli sędzia Piotr Pszczółkowski, który był najpierw adwokatem rodzin smoleńskich, następnie został posłem PiSu i jako poseł PiSu został wybrany do Trybunału Konstytucyjnego i potem się okazało, że pan sędzia Pszczółkowski, znakomity w swoim czasie adwokat, orzeka nie tak jakby chciał Klub Prawa i Sprawiedliwości, tylko tak jak zgodnie z własnym sumieniem uważa, że należy w tej sprawie orzec i on w pewnej chwili przyłączył się nawet Jakoś do starych sędziów, podpisywał razem z nimi protesty przeciwko działaniom Julii Przyłębskiej i różnym trudnym sytuacjom w trybunale. Jeśli, e, 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 jeśli podobnie jak sędzia pszczółkowski, również zachowuje się sędzia Jakub Stelina, nominowany zupełnie już za współczesnych czasów, a przypomnijmy to doktorant świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, jeśli również sędzia Jarosław Wyrębak e, e, nie jest e, po, powołany za czasów pisu, wcale nie jest. W swoim W każdym razie swoim zachowaniem nie wskazuje, aby był lojalny wobec tych, którzy go mianowali. To kto wie, co się zdarzy, no, tak powiem, przewrotnie trochę.
0: Jeszcze na koniec, Wojtek, jeszcze jedna sprawa, a mianowicie komentarz do słów rzecznika Platformy Obywatelskiej Jana Grabca, który powiedział... Yy, tak. Sytuacja w Polsce po przegranych przez PiS wyborach będzie wymagała radykalnych zmian, także Trybunału Konstytucyjnego. Żaden tego rodzaju immunitet nie będzie chronił przed odpowiedzialnością karną. To oczywiście słowa, koniec cytatu i to oczywiście były słowa wypowiedziane w kontekście kandydatury Bogdana Święczkowskiego do Trybunału Konstytucyjnego. Czy sędzie Trybunału Konstytucyjnego można pociągnąć do jakiejkolwiek odpowiedzialności? można, wymaga
1: to, to, to się robi w ten sposób, że musi najpierw Trybunał Konstytucyjny uchylić mu immunitet. Zgromadzenie ogólne Trybunału Konstytucyjnego bada wniosek, który jak rozumiem kieruje prokuratura o uchylenie immunitetu takiemu sędziemu jeśli Trybunał dochodzi do wniosku, że sprawa kwalifikuje się do uchylenia tego immunitetu, to, to on jest uchylany. W innej, in, innego sposobu na to nie ma i jeśli mamy się trzymać zasad praworządności, to być go nie może. O tym musimy pamiętać, więc no, deklaracja pana posła Grabca brzmi bardzo efektownie, ale obawiam się, że nic z niej nie będzie.
0: Wojciech Tomidalski, Dział Prawo Rzeczpospolita. Wojtku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. To była rzecz w tym środę. Cezary Szymonek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.